0: Vamos a hablar sobre el orar y el profetizar bajo cobertura O sea, con un velo puesto en la cabeza ¿OK? Hoy vamos a hablar de eso Oremos al Señor para que Dios nos ilumine Vas a ver que va a estar... Hay cosas bien bonitas que el Señor nos va a ir enseñando Y hoy nos va a enseñar algunas de ellas y yo le daba gracias a Dios y le oraba para que mis hermanos, los que estamos aquí, los que nos escuchan puedan captar el mensaje del Señor y sean bendecidos verdad, eh, yo vuelvo a repetirlo, si algún hermano o hermana que está escuchándonos y eh, se pone su velo en su cabeza, eh, le rogamos que se detenga y nos escuche por un momento ¿Verdad? Sobre todo con humildad y Dios nos va a iluminar, ¿verdad? Entonces oremos para que todos salgamos bendecidos con la palabra. Padre Celestial, oramos dándote gracias primeramente por esta, esta oportunidad tan hermosa que nos das de reunirnos como iglesia, Señor. Hoy estamos hablando, Señor, de lo importante que es la vida de la iglesia. Señor, ya dejamos eh, del capítulo 1 al capítulo 10 los problemas de, de, de personas individuales de cristianos individuales y aprendimos que el problema para cada, para, la solución para cada uno de estos problemas eres tú el Cristo crucificado pero ahora entramos en otro grupo de problemas que tienen que ver con la, con la iglesia Señor con una vida corporativa Señor y Podemos mirar a través de tu palabra que la solución a los problemas como iglesia es el Cristo, pero como nuestra vida, Señor. Eh, como iglesia necesitamos experimentarte a ti como, como nuestra vida, para que de esta manera podamos cumplir tu propósito. Ayúdanos en esta hora, ilumínanos, habla a mis hermanos, habla a cada oyente, Señor, Señor. Y que en esta tarde, Señor, todos salgamos bendecidos Que es nuestro único deseo, Señor Hablar tu amigo orando Y profetizando Con cobertura Ese es nuestro tema Hoy usted va a descubrir Bajo la palabra del Señor Lo que es orar Y profetizar bajo cobertura Porque hoy en día Muchos andan por ahí que oran Y profetizan sin cobertura Por lo tanto... Dios no está agradado de ellos, yo no quiero que mi Dios esté molesto conmigo. yo no quiero ofender a mi dios con mi forma de hablar. por eso yo oro mucho hermanos y leo mucho estudio investigo porque yo quiero hablarlo de dios y yo quiero bendecir a mis hermanos que mis hermanos conozcan a su dios. yo no estoy aquí para las multitudes ni para que me aplaudan, ni para quedar bien mi único deseo es de que usted sea bendecido con la palabra Dios se le revele, se enamore de Cristo y todos juntos seamos edificados y vivamos para Cristo, esto es nuestro único deseo amén hermanos, entonces orando y profetizando con cobertura o bajo cobertura como usted lo quiera llamar dice todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza Léalo una vez más Berna con mucho cuidado porque a veces lo leemos y nuestra mente está en otro lado tienes que meterte hermano quieres aprender quieres salir bendecido métete aquí y pídele al Señor que nada te interrumpa esta comunión contigo que tu mente esté puesta en el espíritu si no hermano no me vas a entender y luego sale diciendo que yo fui aburrido no, hay que meternos acá hermanos todo varón que ora o profetiza Porque vamos a hablar de el orar y profetizar bajo cobertura Entonces miren nuestros versículos claves Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta Cubierta, afrenta su cabeza Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado pero toda mujer que ah, porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si se avergüenza y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra hasta ahí dijimos verdad Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ya aprendimos en el, el miércoles, empezamos el capítulo 11, y ya aprendimos que Pablo es un experto en, en hablar, metáforas amén hermanos entonces si nosotros no prestamos atención si nosotros no sabemos metáfora no sabemos tipología nosotros no vamos a entender el apóstol Pablo, muchos hermanos mire bien muchos hermanos en muchas congregaciones por no prestar atención por no estudiar por no orarle a dios que dios les enseñe sacan sus propias enseñanzas tuercen las escrituras y resultan enseñando otras cosas que causan división en la iglesia ya aprendimos el miércoles que hay grupos de hermanos que se cubren la cabeza con un velo y por no estudiar y por no tener el cuidado hemos causado división a los hermanos que se cubren la cabeza no les caen bien a los hermanos que no se cubren la cabeza Y los que se cubren la, y los que no se cubren la cabeza Cuando miran a un, a una, a, a un grupo de hermanos que se cubre la cabeza Como que si también no nos parece Y entonces eso es división Los hermanos no tienen la culpa Bueno, si sí tienen la culpa también No solamente los líderes que predicamos Sino que los hermanos por no prestar atención Y también no estudiar la palabra hermano yo sí tomo mucha responsabilidad, yo no vengo aquí a ver que Dios nos da, hermano. No, uno tiene que venir bien preparado, hermanos, bien orado, bien estudiado, y usted también bien ejercitado aquí a este lugar, porque estas reuniones son espirituales. Si tú no te metes en el área espiritual, si tú no vienes ejercitando tu espíritu, hermano, pues no vas a entenderme nada. Y, no, y, y luego no vas a entender lo que es orar y profetizar bajo cobertura hermanos entonces por no prestar atención muchos de nuestros hermanos sacan de contexto la palabra hermanos y vuelvo a repetirlo causamos división en los hermanos causamos división y tenemos que aprender que todo lo que causa división en nuestros hermanos debemos hacerlo a un lado o sea, no estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de todos nuestros hermanos en Cristo de todas las iglesias locales. Mira bien cómo está la iglesia hoy en día. Muchas iglesias locales están divididas. ¿Sí o no, hermanos? Por no tener cuidado. O sea, el pentecostás, el pentecostal, perdón, no se lleva bien con los apostólicos. ¿Por qué? Por la denominación. Yo soy pentecostal y el otro. ¿Yo soy qué? Apostólico. El otro dice: Yo soy bautista. Y eso nos divide de los hermanos. Gracias a Dios que un día Dios me habló y yo tuve que dejar eso que me debería, me dividía de los hermanos. Y ahora amo. A mis hermanos apostólicos, a mis hermanos pentecostales. No amo su denominación porque eso ha causado mucho daño. Amo a mis hermanos porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gracias a Dios que todos esos apellidos que se le puso a la iglesia, porque esos son apellidos. La iglesia de Cristo no tiene apellido. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces... El... Al final, gracias a Dios, que Dios va a acabar con todas esas denominaciones, hermano, porque esas no las puso Dios, esas las puso el hombre. Acuérdate en Génesis, en la parece que fue la cuarta caída del hombre, dice que se pusieron a hacer una torre que tenía que llegar hasta el cielo. Fíjate donde estaba Dios, y dice Dios que lo iban a lograr. ¿Y qué pasó ahí? Dios los confundió, si ¿sí o no? antes era una sola nación, Todo, era una sola nación, todos hablaban un solo lenguaje, pero cuando Dios los confundió, ya no hablaron lo mismo, ¿te acuerdas? y cada uno empezó a hacer su, o sea de ahí surgieron las naciones, antes había una sola nación, de ahí surgieron las naciones y de ahí surgieron las denominaciones, y eso ha causado mucho daño, pero Dios lo va a terminar. Entonces, hermanos, yo ya no quiero seguir causando daño a los hermanos, a la iglesia, porque ya he entendido yo que me meto a problemas con Dios, hermano por eso hay que orar y hay que estudiar muy detalladamente y si tú estudias conmigo y si tú te vas todavía a tu casa y empiezas a investigar te vas a dar cuenta que yo te hablo pura palabra de Dios hermano sin conceptos humanos hermano a alguien que le gusta la palabra de Dios aquí se emociona el que le gustan otros movimientos aquí se aburre y va a buscar otras, otras cosas ¿verdad? Pero si a alguien le gusta la palabra Oh, llegó, al, llegó al, lugar, al lugar indicado, hermano Es como cuando te gusta comer Y llegas a un restaurante que está sabroso De ahí nadie te quita, hermano Nadie te saca de ahí Y siempre estás invitando Vamos a comer, ahí está sabroso Porque sabes que está buena la comida ahí, hermano Entonces, que Dios nos ayude, hermanos A prestar atención Amén Entonces el que usa velo, juzga al que no usa velo Y el que no usa velo, juzga al que usa velo El asunto es de que ambos son bíblicos Si, sí, ese es el asunto El que, si tú te encuentras en un grupo de hermanos que ponen velo, ellos te sacan biblia Y también yo creo que los que no usan velo, también sacan su biblia por ejemplo, fíjate para que tú veas que esto está interesante. Eh, los que usan velo, usan los versículos 5 y 6. Los que usan velo, ¿ok? los que se cubren su cabeza o las que se cubren la cabeza. Pero también si tú vas a un grupo de mesiánicos, también los hombres se cubren la cabeza. Si tú los miras ahí cuando van a orar o cuando van a leer la Biblia, se cubren con un velo. Cuando Pablo dice que el varón no se debe de cubrir, tampoco han entendido. Esos menos han entendido, hermano. Cuidado con los mesiánicos. Son los judaizantes de aquel tiempo del Señor Jesús que, que dañan dañan la iglesia. Los que, los que se cubren usan estos versículos, fíjate. Pero toda mujer que ora o profetiza con la, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que se hubiese rapado, fíjate entonces qué dice ahí, que la mujer qué dice hermano toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado, versículo 6 porque si la mujer no se cubre porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si se lo y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra Ahí va, hermano. Ahí dice la palabra que las mujeres tienen que cubrirse. ¿Por qué ahí no se cubren? Y empieza el debate. Pero luego los que no se cubren dicen: Ajá, ah, quieres Biblia. Ahí te voy. Porque también tienen Biblia, hermano. Y luego los que, los que no usan el velo, los que no se cubren, vámonos atrás. Le dicen: Vámonos al versículo 5. Por el. Ah, hay un versículo, Bernán, eh, donde dice, pero la mujer que, eh, que, se, que, que se deja crecer el cabello, a ver si me lo encuentras rápidamente, estoy, no sé si está atrásito o adelantito, pero ahí andamos cerquitas. Versículo 4, ¿ver qué dice? El 15, gracias hermano, el, el 15. Muy bien, vamos al 15. Así me gusta que estén, porque es que estás conmigo, hermano. Los otros, pues, a ver, ¿verdad? Bueno. Porque yo, hermano, la computadora de repente no me puso el 1, porque ahí estamos, traigo como 50 versículos, se imagina. Pero, pero, pero el contrario, entonces los que, los que sí, los que no se tapan, dice ahí le va mi verso. Vamos al versículo 15, dice. Pero por el contrario, a la, mu a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo. Les he dado el cabello ¿Ya ven? Yo tengo mi pelo largo Bueno, no muy largo, pero ¿verdad? Porque hay una y a, y a veces hasta que Las mujeres, por no entender Hasta tienen miedo a cortarse el pelo ¿Verdad? Y el esposo tiene miedo que se lo corte Porque eso significa que va queriendo tomar el lugar del marido Y se crea un montón de Controversias pero si ¿sí se fijan, el asunto es de que los dos tienen Biblia, hermano. Y lamentablemente la Biblia se usa para contender. Cuando, hermano, Pero fíjese bien, porque Pablo lo va a decir, pero no habla para estar alegando, discutiendo, contradiciéndonos. En este caso, está hablando bajo el contexto de orar y profetizar bajo cobertura. Entonces, por no entender, te das cuenta lo que viene sucediendo Pleito entre los hermanos, división entre los hermanos y eso daña la comunión hermano Porque no se ha entendido, usted tiene que aprender hermano, para que ayudemos a los hermanos Yo no tengo problemas con una, un, un grupo de hermanos que se, se, se cubre la cabeza Puede venir aquí conmigo y yo los amo y los recibo como el que no se cubre la cabeza Porque yo ya he entendido su significado usted tiene que entenderlo, solo que no me vaya a venir una, una que está a nuestro alrededor para enseñar algo espiritual, por ejemplo, Cristo fue muy experto y aprendimos y Pablo aprendió de Cristo, por eso él era muy experto en hablar parábolas y si usted hermano es ese experto, usted también hermano cuando le hagan una pregunta va a tomar un ejemplo para darle una enseñanza yo aprendo mucho de Berna, Berna tiene un hablar de esa manera cuando usted le pide un consejo, le una pregunta, él no se la va a contestar así rápido. Él le va a poner ejemplos. Usted lo ha mirado cuando nos predica. Él toma mucho tiempo para hablarnos de ejemplos bíblicos para que nosotros entendamos la palabra y eso es muy bonito, hermano. Amén. Pablo entonces está usando el velo, está aprovechando pues para dar una enseñanza espiritual. Amén hermanos Por eso es muy importante hermano Prestar atención Versículo 16 Si vamos allá Berna, Primero leamos el versículo 13 Berna, Y luego nos brincamos al versículo 16 Porque cuando están ahí los dos asuntos Si usamos o no usamos Pablo fue muy claro Y dice Juzguen vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza fíjate lo que dice Pablo ¿eh? es una pregunta Eh, hey, ustedes juzguen hombre esto nos debe llamar la atención y aprender que el cubrirse la cabeza no, el ponerse un velo no es ningún mandamiento dado por Dios hermano no pero nos, eh, ciertos hermanos no lo han entendido que Dios les ilumine, les ilumine, hermano, y ellos puedan entender. ¿Ustedes qué piensan? Pablo dice, ustedes juzguen, hombre, pero quiero que entiendan que no es un mandato de parte de Dios. Eso ustedes lo pusieron. Ahora hay que entender por qué lo pusieron. Vamos al versículo 16. porque Pablo lo aclara dice, ese no es no es algo de Dios no es algo de la iglesia como que se tiene que hacer dice, con todo eso ya después, de, ya después de hablar del problema del velo él dice, cierra ese problema con todo eso, si alguno quiere ser contencioso dice Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios ¿te das cuenta? o sea, el contender tocante al velo Dice Pablo, nosotros no tenemos esa costumbre Nosotros los cristianos no estamos acostumbrados a usar ese velo Tampoco dice las iglesias de Dios Pero juzguen ustedes Por eso hay que, hay que, hay que conocer el hablar de Dios hermanos Amén Cuando nosotros como cristianos somos una iglesia sana o sea, es decir, ser sanos significa que no torcemos las escrituras. Significa que no manipulamos las escrituras, ni mucho menos manipulamos a los hermanos. Cuando nosotros como cristianos no estamos leudados en la palabra, no discutimos estos asuntos, ni andamos contradiciendo, hermano, sino que más bien tratamos de ayudar a los hermanos. De abrirle los ojos a los hermanos para que entiendan. Yo le doy gracias a Dios por hermanos que tuvieron el valor para hablar conmigo. Y decirme que mi forma de servir a Dios era incorrecta. Y yo he sido siempre bien entregado a Dios. Yo siempre he servido al Señor. Hay hermanos aquí que me conocen desde que me convertí. Y desde que me convertí he estado al frente en la iglesia y bien emocionado de lo que hago pero a veces por no tener el cuidado lo, lo, lo he andado haciendo mal y hay hermanos que me han dicho usted anda mal usted anda mal y lo que anda haciendo no es de Dios oh, como no va a doler hermano como no va a doler pero cuando uno va y le pide al Señor pues que se lo revele y Dios te abra los ojos entonces al principio te cayó mal aquel hermano, pero una vez conociendo tú, lo amas. Porque te abrió los ojos. Así como cuando te, te hablaron por primera vez el Evangelio. Tú estabas en una religión, ¿sí o no? Y te hablaron de tus dioses y te molestó aquello. No, pues yo tengo... Mi... Y, y te molestaste, pero cuando Dios te abrió los ojos y entendiste que Cristo solamente era el único que te, te podía perdonar y salvar y te entregaste al Señor... ¿Qué hiciste después? Oh, amaste a aquel hermano y hasta ahorita le das gracias por el hermano que te predicó, hermano. Porque por él, ahora estás en Cristo Jesús, por él habéis sido salvo, aleluya, hermano. Pues lo mismo, ahora nos toca ayudar a muchos de nuestros hermanos, para que también, hermano, se abran al Evangelio del Reino, hermano porque lo que estamos predicando aquí es el Evangelio del Reino eso fue lo que dijo el Señor que en los últimos tiempos se va a predicar el Evangelio del Reino hermano, para testimonio entonces tenemos que estar agradecidos con Dios entonces cuando te decía cuando tenemos eh, vida sana somos una iglesia sana hermano nosotros estamos aquí para ayudar, para edificar a los hermanos, amén para todos los cristianos, fíjate bien, aprende esto para todos los cristianos, nuevo testamentarios todo es espiritual, Apréndate eso hermano para nosotros la iglesia del nuevo testamento todas las cosas tienen un significado espiritual si nosotros hermanos vamos a usar velo porque vamos a descubrir ahora que sí tenemos que usar velo Pero ese velo que es espiritual, diga conmigo, es espiritual Porque todas las cosas para nosotros la iglesia del Nuevo Testamento son asuntos espirituales Si estamos hablando en Romanos capítulo 8 la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando vamos a hablar de la ley en el Nuevo Testamento, para nosotros es Cristo. Cristo es la ley de vida, hermano. O sea, hermano, Cristo vino a cumplir toda la ley. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que cumplir la ley. Pero ¿cómo la vamos a cumplir la ley? ¿Ah, viviendo a Cristo. O sea, cuando nosotros estamos viviendo a Cristo Nosotros guardamos la ley, hermano Porque vamos a amar a Dios Porque la ley es Dios mismo, hermano Vamos a amar a Dios y vamos a amar a los hermanos Porque sabemos que somos uno con Dios Somos uno con Cristo y amamos a Dios Amamos a los hermanos Y en eso se resume toda la ley, hermano Estamos guardando la ley porque estamos viviendo a Cristo Pero si no vivimos a Cristo Ni ahora ni antes Se puede guardar la ley o sea, si ahorita, hermano, no vivimos a Cristo, que lo tenemos dentro de nosotros, no lo guardamos. Imagínense ellos que no lo tenían dentro, hermano. Imagínense un mesiánico que dice, abraza la Torah, ama la Torah y vive la Torah. ¿Crees que ellos la van a vivir, hermano? Ese es Cristo y rechazando a Cristo, hermano, no se puede. La ley es Cristo. Si quieres guardar, porque tienes que guardar la ley, hermano. Entonces hay que vivir a Cristo y guardamos la ley, hermano. Si queremos guardar el día de reposo, el sábado, ¿quién es el sábado? Oh, él es el verdadero reposo, dice, hermano. Entonces, cuando uno entiende a Dios, dáselo fuerte, hermano. Porque eso significa que tú estás entendiendo al Señor. Cristo lo es todo para nosotros, no necesitas más, hermano. Grábate, el velo es Cristo, pero tienes que entenderlo. Yo tengo que entenderlo, hermano. Ahora, para entender eso del velo, por eso te digo que tú tienes que leer, hermano. Gracias a Dios que tienes un pastor aquí que no es descuidado y él investiga por ti, hermano. Pero tú, al escuchar a tu pastor, tú tienes que ir a tu casa... Y averiguar para que tampoco te coma lo que te da tu pastor, hermano. Para que te coma lo que te da Cristo, hermano. Pero yo procuro darte lo mejor que es Cristo, hermano. Tú tienes que ir y decir, como los hermanos en Berea: Wow, si nos habló de parte de Dios y tenemos que recibirlo, aunque me haya sentido mal, tengo porque fue Dios quien me habló, hermano. Así lo hacían los de Berea. Pablo les predicaba. Y cualquiera que venía les predicaba a ellos, no se lo comían así nada más, amén. Ellos iban e investigaban si sí está correcto, no está correcto, no lo recibamos. ¿Eh? Así era la iglesia, por eso no fue engañada. Ahora, hermano, viene uno diciendo aquí está el fluir de Dios y todos, amén, aleluya. Y nos vamos con el, el varón de Dios, y cuál lo que se llevó fue el billete, nada más, hermano. ¿Sí o no? Aquí vamos a pactar con Dios y usted traiga sus 500 dólares y Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, le va a dar un ministerio grande. Usted va a ser un gran predicador y te avientan el suéter y todo. ¡Ay, qué bonito! Aquí están los 500, es más, mil, mil. Ah, hermano, y esos, esos asistan a la iglesia lamentablemente y los hermanitos ahí vienen. ¿Por qué? Porque su pastor prefiere traerles cada domingo un predicador porque el pobre no sabe, hermano. Porque es mejor traerles un predicador que sentarte horas para estudiar y que Dios te revele su palabra. Mejor un predicador. Y cada domingo tienen un predicador, hermano. Qué triste. No estoy en contra de traer a los siervos del Señor, hermano. Pero Dios nos puso aquí para hablar. Ustedes ya saben que el 27 de este mes, el 27, 28, 29 y 30 vamos a estar aquí estudiando la Biblia y va a venir el pastor de todo el Ministerio Pan de Vida y va a estar con nosotros, vienen hermanos de Ecuador, vienen hermanos de Ontario, California, vienen hermanos de Red Black, Red Black California, hermano, y tenemos que estar contentos porque esto se va a poner bueno, hermano, para seguir estudiando juntos la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para el seminario, nuestro seminario de este año 2023 este, este va, va a estar muy bonito y tenemos que orar porque siempre hay obstáculos siempre hermanos los, eh, los demonios están ahí tratando de que no se lleve a cabo el propósito de Dios pero tenemos que estar orando para que todos los hermanos lleguen a este lugar y nosotros también lleguemos a este lugar amén entonces hermanos para entender eso del velo te decía hay que estudiar porque si Pablo dice, estas no son costumbres de nosotros ni de las iglesias, ustedes lo, están, lo han acostumbrado. Pero yo les voy a, a decir la realidad, porque en sí, dice Pablo, hay que usar velo. Entonces voy a aprovechar, ¿verdad? Voy a aprovechar para enseñarles. ¿Ustedes saben por qué en Corintios, en la iglesia en Corintios, se usaba el velo? El velo literal, se los mencioné un poquito, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Lorenzo? ¿Por qué? ¿Verdad? Se oye feo, pero es la realidad. Por eso te digo que entonces hay que meternos, a, a, a hacernos uno con el escritor. O sea, cuando tú lees la Biblia, hazte uno con Dios para que lo entiendas. Hazte uno con Pablo para que entiendas su carta. Entonces, en este, en este caso hay que meternos a la película Como yo te he enseñado Trata de meterte a la película Cuando tú lees trata de meterte a una película A la película de Dios Ahí para que Dios te muestre Entonces te voy a, te voy a, te voy a ayudar Para que te metas a ese, esa, a ese pensamiento A esa película ¿ok? Entonces eh, En la iglesia Fíjate Pablo está contestando La carta que le enviaron los corintios ¿Te acuerdas? o sea, él les se está contestando porque le, le hicieron muchas preguntas en esa carta, entonces yo me quiero imaginar, yo me quiero imaginar porque me gusta imaginarme y me gusta meterme allá a la película para, al pensamiento de los escritores para poder entenderlo entonces, me puedo imaginar que Pablo está, está leyendo la carta y ahí le preguntaban querido Pablo, querido hermano Pablo verdad, fíjate que tenemos otro problema el problema es de que muchas de, de las, muchas gobiernos de en ese tiempo ahí, terrenal, por ley, a esas mujeres, para identificarlas, se les puso una ley que se tenían que rapar la cabeza. Todas las que usaban, querían vivir esa vida alegre, tenían que andar con su cabeza rapada para que al menos los hombres tuvieran cuidado. Y miraban a una mujer rapada y decían, bueno. Esa es de la vida alegre, ¿verdad? Entonces, pero resulta que esas estaban viniendo ya a Cristo y, y están llegando a la iglesia en Corinto. Entonces le dice Pablo: Pues tenemos este problema porque entonces ya las hermanas están juzgando mal. ¿Sí te das cuenta? Las hermanas están jugando, juzgando mal a las que traen, el, eh, las que están rapadas. Entonces llegamos a un, a un punto De que para evitar eso, eso tenemos, tuvimos que poner el velo Tuvimos que decirle a esas hermanas Que entonces se cubran la cabeza Hasta que les crezca el pelo ¿Verdad? Ya creciéndoles el pelo pues El pelo les es como O sea, ya creciéndoles el pelo Significa que ya no eran de esa vida alegre Porque pelonas Eran de la vida alegre entonces, pero queremos ver que, en qué nos puedes ayudar, Pablo. Y Pablo, él comienza el capítulo 11, ¡Wow! En esto los alabo, porque siempre se acuerdan de mis palabras. Gracias a Dios que siempre acudían al siervo del Señor y él les ayudaba. Él les ayudaba a, a meterlos a Cristo. Fíjate, a meterlos a Cristo. Y no andar con cosas superficiales, hermanos. Porque a nosotros los cristianos nos gustan mucho lo superficial y mucho nos vamos como dijimos con las plumas del pollo y dejamos lo mejor, dejamos la carnita. A mí me gusta la carne. Y hay hermanos que dicen yo con las plumas y allá los ves con el plumerío, hermano y la carne no la quieren, hermano. Yo, ¿tú qué quieres? Plumas o carnes? Yo traigo pura carne. Las plumas las dejamos, hermanos. Debemos de orar al Señor que nos dé carnita de pollo si sí sabes lo que estoy diciendo porque si no vas a decir allá dice el pastor que pollo hay que comer <risa> no hermano estoy hablando de, de lo, lo mejor de entender lo que es la realidad de estas cosas entonces estamos imaginándonos pues estamos imaginándonos verdad de el problema que está pasando en los corintios entonces Pablo les dice muy bien, muchachitos, después de escuchar todo lo que hicieron, de que les pusieron velo a las, a las hermanas para evitar ese problema, entonces haga de cuenta que Pablo dice: Muy bien, muy bien hecho, muchachitos, muy bien, pero ahí mete el pero, Pablo, y el pero cambia las cosas. Tú puedes decirme otra cosa y yo te digo: Está bien, hermano, pero te voy a decir otra cosa, ok, porque en el versículo 3 está el pero. Vamos a leer del versículo 1, 2 y entramos al 3 para que mire cómo cambia Pablo, ¿qué? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este verso es la conclusión del capítulo 10 y el inicio del capítulo 11. Os alabo hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero, ¿ya encontró el pero? Pero. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, pero quiero que sepáis, tienen que saber, está bien, está bien, está bien lo que hicieron, pero tienen que saber algo, ¿ok? Y todos nosotros tenemos que saber y el que se cubre la cabeza o, o si está alguien ahí conectada que se cubre su cabecita, está bien, no, no te preocupes, pero, pero debes de saber esto, tienes que saber esto, que Cristo o sea, fíjate bien, métete a la escena, le están preguntando todo lo que ya te dije del problema de, las vida, de, la, de la vida alegre, se vinieron a Cristo, tan pelonas y está creándose un problema, les ponen un velo. Ahora métete y dice Pablo, está bien muchachitos, pero quiero que sepan esto, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Fíjate bien, sitúan. Vamos a leer versículo hasta el 6 para que lo entiendas. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Está contestando Pablo. Pero para entender a Pablo. Ay, hermano, hay que entender lo que dijo en el versículo 3, pero quiero que sepan esto Cristo es cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo Aprendimos pues que el velo es una señal de sometimiento, vaya aprendiéndole pues Pablo usa la metáfora que se está usando ahí, algo, algo literal, que es el velo, el velo literal. Pablo lo usa para darles una enseñanza espiritual y les muestra el orden divino de Dios. Esa es su administración divina para que nosotros nos movamos de acuerdo a la administración divina de Dios. Le dice, ok, Corintios está bien, pero sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, okay? Y el varón es cabeza de toda mujer y Dios es cabeza de Cristo. O sea, yo te lo acomodo de esta manera para que lo entiendas, no estoy no estoy torciendo la Biblia. Pero para que lo entiendas, Dios como Padre es cabeza de Cristo. ¿ok? Cristo tiene una cabeza, dígase cobertura. Cristo tiene una cabeza y la cabeza de Cristo es el Padre. Cristo, todo lo que Él hizo aquí en la tierra, lo hizo no, no como le pegó la gana Él lo hizo de acuerdo a su cobertura, Él profetizó y oró bajo la cobertura Él sabía que tenía una cabeza y la respetó Ahora Cristo es cabeza de la iglesia ¿sí ves? Entonces la iglesia tiene una cabeza Y la cabeza es Cristo Dígase, la iglesia tiene una cobertura y tiene que respetarla Por lo tanto, la iglesia no puede hacer lo que quiera, hermano Yo quisiera que aprendiéramos esa Estar bajo su cobertura de él, hermano ¿Me explico? Pero quiero que sepáis es que, que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo, hermanos Mire el orden divino y este es el que nos debe de gobernar a nosotros como iglesia Cristo aprendaselo, es cabeza de varón El varón es cabeza de la mujer Y Dios es cabeza de Cristo Miremos que hermanos, hay, hay tres cabezas aquí ¿Verdad? Y miramos a uno sin cabeza Dios, Cristo y el varón son cabezas Pero la que no tiene cabeza o sea, ella pero sí tiene que vivir bajo una cabeza Cristo, Dios tiene cabeza bueno, el hijo tiene cabeza y el varón tiene cabeza pero la mujer, y la mujer no tiene cabeza o sea, en ella ella vive bajo una cabeza ¿Sí te, si sí te ¿sí me entiendo hermano Cristo es cabeza el hombre, los varones somos cabeza no eres cabeza del hogar o a la mujer es la cabeza del hogar porque bueno, ahora se ha cambiado la cabeza usted diga, le está sin cabeza tú, mija? hija o sea, ella no es cabeza de nadie bueno, ya entendiendo a Dios y yéndote más adelante, más adelante nos, hay versículos que dicen que a la iglesia Dios la puso por cabeza y no por cola pero tienes que entenderla de ese aspecto, en otro aspecto amén hermanos porque para los demonios, los ángeles caídos la iglesia tiene autoridad pero siempre respetando la cabeza, sí o no hermanos, entonces vayamos mirando pues, espero que usted vaya viendo lo que es la cobertura lo que es el verdadero significado del velo literal, es una cobertura, nosotros tenemos que andar bajo esa cobertura pero no cobertura de los hombres, andamos buscando a ver quién nos da cobertura, no lo más importante es la cobertura de Dios hermano lo más importante es nuestra cobertura de nosotros Que obremos bajo esa cobertura que es Cristo Nuestra cobertura como iglesia es Cristo Pero, pero fíjate, bien, no te emociones Hay algo más que tú tienes que aprender Algo bien precioso, hermanos Toda la iglesia debe de orar de acuerdo al orden divino Y profetizar de acuerdo al orden divino Profetizar, hermano es simplemente hablar de parte de Dios. Eso es, yo te estoy profetizando. No es como esos profetas ahora que. Eh, eh, no, no, hermano. Es hablar, sencillamente es hablar por Dios. Si alguien te habla de parte de Dios, si tú miras que es que Dios quien te habló, ese es un profeta de Dios. Si no, ese es un falso profeta. Recuérdate que lo que hacemos nosotros ahora son funciones. En la Biblia hay ministerios, cinco ministerios cinco funciones y esas funciones no son para llamar la atención esas no son para sentirnos los, 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 los grandes y manipular a la iglesia esas funciones de, de profetas de eh, apóstoles, de evangelistas de pastores y maestros eso es para la edificación del cuerpo de Cristo entonces hermano que mi hablar cuando es de parte de Dios te va a bendecir, si no va a traer mucha confusión y problema a la iglesia, amén hermanos. Entonces, eh, yo tengo que orar y profetizar bajo el orden divino, porque, o sea, fíjate, Dios tuvo un proceso, Dios el Padre tuvo que procesarse, en, el, en Génesis lo miramos que Dios es espíritu Y Dios es espíritu, ¿sí o no Dice la palabra que Dios es espíritu Y para adorarlo al Señor tenemos que usar nuestro espíritu Porque tales adoradores buscan que le adoren en espíritu En espíritu y en realidad Dios es espíritu Pero en Génesis era un, era un espíritu completo, perfecto Pero no estaba procesado El hombre no se lo podía comer o sea, ese espíritu no se podía meter en las personas porque no, te, no había tenido todavía un proceso era necesario el proceso entonces Dios como Padre empezó el proceso se procesó en el Hijo y se procesó como el Espíritu Santo para entrar en el hombre y de esta manera lograr su propósito que es la iglesia ahora la iglesia, fíjate bien fíjate bien hermano, como dice la cilindrina, fíjate, 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 esto es precioso, fíjate el proceso de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para meterse en las personas, para que así las personas no anden individualmente y no anden haciendo lo que quieran, sino que formen la iglesia, el cuerpo de Cristo con una cabeza, para que vivan de acuerdo a esa cabeza, de acuerdo a esa cobertura. Entonces, fíjate bien, Dios se procesó para meterse dentro del hombre, para que ahora el hombre siga ese orden divino. Fíjate, ¿lo estás entendiendo? Ahora tenemos a Cristo como el Espíritu dentro de nosotros. Entonces, ahora, yo tengo que vivir bajo el Espíritu Santo, hermano. O sea, ahora yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, porque que, que Pablo siempre enfatizó mucho en vivir bajo el Espíritu, en caminar bajo el Espíritu, en ser guiados por el Espíritu, en ocuparnos en el Espíritu, porque ahí está nuestra cabeza, hermano. O sea, hermano, yo no puedo decir nada de lo que el Espíritu no me diga a mí, que hable. Y se fija que somos muy livianos, hermano hablamos puras tonteras, hablamos lo que queramos, hasta arreglamos el mensaje para emocionar a la gente y aquí me van a aplaudir y aquí los voy a emocionar y aquí los voy a pasar al frente y aquí voy a orar por ellos y van a caer hermano preparamos el serbón de esa manera y sí nos llevamos la gloria pero Dios molesto con nosotros hermano porque no edificamos a los hermanos y a los hermanos temblaron y gritaron y no se les quita lo carnal hermano tenemos que tener cuidado Fíjate, hermano. Mira de una vez para ir cerrando el verdadero significado del velo literal, del cubrirse la cabeza. San Juan 16, 13. Parte del Dios triuno. ¿Alguien se emociona, hermano? Yo me emocioné. Somos parte de Dios, hermano. Somos parte del Dios triuno. Eso se llama matrimonio, hermano. Eso se llama matrimonio, por eso debemos de experimentar la vida matrimonial con Cristo. Porque si tú experimentas una vida matrimonial haciéndote uno con Cristo, tú vas a reinar con Cristo, hermano. Por eso cuando se casan las personas, el hombre y la mujer se unen, si a ella no le gustaba el rojo, y a él o por ejemplo, si a él le gustaba el rojo, llega el momento en que a ella va a amar el rojo, porque a su esposo le gusta el color rojo, van a llegar a ser uno hermano, nosotros somos uno con el Dios triuno, para vivir su vida, somos el Dios triuno para hablar lo de él hermano, no hablar nosotros, somos, hacerse uno es, eso es matrimonio, el padre y el hijo, matrimonio, el Espíritu y el Hijo, matrimonio Ahora el Espíritu está dentro de nosotros para hacernos uno Matrimonio hermano Ese Espíritu es el mismo Dios, es Cristo como el Espíritu Vivificante hermano Entonces mira nuestra gran responsabilidad Te decía entonces que nosotros como iglesia No podemos hablar nada por nuestra propia cuenta Tenemos que respetar nuestra cabeza Cristo en nuestra cabeza Cristo como el Espíritu Santo En nuestra cabeza Yo tengo que obedecer La voz del Espíritu Santo Que está en tu Espíritu Yo tengo que orarle Señor Yo voy a hablarle a tu Iglesia Revélame tu palabra Tú eres la unción que está dentro de mí Y tú eres el que me enseña Yo quiero enseñarle lo que tú Me enseñas a mí y, y, y Dios va a bendecir a la Iglesia hermano. Fíjate aunque, como te digo, no haya emociones, aplausos, pero te dejo pensativo. Porque mi anhelo es ministrar tu espíritu, no tu alma y emocionarte, hermano. Porque si pudiera yo soltarme y que me aplaudas si y te goces y brinques y te rías hasta unos cuantos chistes traigo acá. ¿eh? No, muy bueno, dice Judith, no es muy bueno mi tío, va. ¿eh? pero pues le hacemos la lucha. Por tal de ponerte alegre Pero prefiero dejarte pensativo hermano Que te vayas meditando en Cristo Entonces Como iglesia, tú como iglesia Tú como parte de la iglesia No puedes hacer lo que quieras No puedes hablar lo que quieras hermano Tenemos que hacer y tenemos que hablar Lo que el Espíritu Santo nos diga Para eso fue puesto Mira en San Juan 16, 13 Para que veas que estamos hablando La palabra de Dios hermano pero cuando venga el Espíritu de verdad Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará Él los guiará a toda verdad ¿Por qué Él los va a guiar a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta Porque el Espíritu Santo tiene cabeza ¿Sí me explico Así como el Hijo también tiene cabeza Que es el Padre entonces dice, Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Versículo 14 Él me glorificará Ya, aprend, ya, o tú, ya sabes que glorificar es expresión Gloria es expresión, cuando yo te digo vamos a darle gloria a Dios, vamos a hablar de Él, vamos a expresar lo que es Dios para nosotros, lo que es Dios, vamos a darle gloria, Como mucha gente habla de gloria y la gloria de Dios es, y no sabe ni qué onda, la gloria de un clavel es la flor esa es la expresión de un clavel esa es la gloria ¡ay qué bonito! cuando miras la flor cuando miras el clavel sin flor no es glorioso pero una vez que lo miras con la rosa esa es la gloria, esa es la expresión la, la gloria de Dios es su expresión entonces Él me glorificará el Espíritu Santo Él me glorificará porque tomará de lo mío, fíjate ya dijo no va a hablar por su prepa cuenta Él va a hablar de lo mío y os lo hará saber, versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, amén, porque por eso dije que tomará de lo mío, fíjate, siempre el Señor Jesús, acla, espérate, espérate, tengo una cabeza, y tampoco yo lo, yo lo hablé por mi propia cuenta, no, yo lo recibí del Padre, y lo hablé y el Espíritu Santo yo lo voy a enviar y va a hablar lo mío, no lo de Él Y como va a estar dentro de ustedes, tampoco ustedes van a hablar lo que quieran Van a hablar lo del Espíritu Santo, lo que Él les enseñe ¿Estamos o no estamos, hermano? ¿Verdad que esto se pone interesante o ya quieres que le pare? Hombre, no, yo estoy bien emocionado, ni comí ni nada por estar acá, hermano Porque siempre anhelando traerte lo mejor, hermanos san juan 12 rápidamente 49 ya sé que se me acabó el tiempo san juan 12 49 rápidamente para que mires que cristo tampoco habló nada de lo de él sino que él siempre dijo yo hablé lo de mi padre porque yo no he hablado por mi propia cuenta está hablando el señor jesús el padre que me envió fíjate el padre me envió a que yo hable lo de él de es mi cabeza ahora yo les voy a enviar al consolador al espíritu santo y él no va a hablar por su propia cuenta él va a hablar lo mío Ahora fíjese bien, el Espíritu Santo ¿Dónde está ahora? Dígalo fuerte, ¿dónde está el Espíritu Santo? Entonces ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar y profetizar Bajo cobertura Bajo Cristo Como el Espíritu Santo Amén El Padre que me envió Él me dio mandamiento De lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjate, hermano. Yo te pregunto, ¿Cristo respetó su cabeza? ¿Cristo oró y profetizó bajo la cobertura, con el velo puesto? pero ahora estás entendiendo lo que es el verdadero significado del velo es estar cubierto aquellos cubrían su, su, su cabeza rapada ¿verdad? ¿qué significa orar mal? no oraron de acuerdo a su cabeza pidieron para ustedes por eso no reciben nada cuando uno ora de acuerdo al orden divino surgen las cosas y yo lo he experimentado cuando uno ora de acuerdo a la cabeza hermano Dios hace cosas preciosas. ¿Qué pasa, hermano? Si tú y yo no obramos de acuerdo a la cabeza, ¿qué cree que suceda? Si nosotros no oramos de acuerdo al orden divino de Dios, si nosotros no hablamos de acuerdo al orden divino, si no hacemos caso a nuestra cabeza, ¿qué cree que va a suceder con nosotros, hermano? O sea, lo que estamos haciendo es afrentamos nuestra cabeza hermano por eso dice Pablo toda mujer que ora con la cabeza descubierta afrenta su cabeza lo mismo el varón que ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza porque el varón no tiene que cubrirse porque es cabeza amén hermano entonces ¿qué significa afrentar nuestra cabeza versículo 5 en el 11 Primera 1 Corintios 11 5 dice que toda mujer que ora con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Amén. Pero ahora, ¿qué significa que afrentamos nuestra cabeza? Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué significa que afrentamos nuestra cabeza, hermano? O sea, hermano. Ofendemos a Dios Le faltamos el respeto a Dios Le mentimos a Dios En este caso Rechazamos nuestra cabeza Que es Cristo como el Espíritu Santo Ofendemos a Cristo como el Espíritu Santo Hablamos mal del Espíritu Santo Y eso es una vergüenza Fíjate bien hermano Dice Dios en su palabra que toda ofensa es perdonada Fíjate bien, toda ofensa contra el Padre es perdonada Toda ofensa al Hijo es perdonada Pero toda ofensa contra el Espíritu Santo no es perdonada Porque es lo máximo de Dios para nosotros nos dio su Santo Espíritu, hermano, para que aprendamos a respetarlo Y muchos cristianos y en muchas iglesias no se respeta al Espíritu Santo No dice pues que muchos tienen triste al Espíritu Santo Porque no lo han respetado, hermano Simplemente con no vivir a Cristo Estamos faltándole el respeto a nuestra cabeza Ahora, ¿qué sucede si nosotros no respetamos la cabeza, hermano? ¿Qué sucede si nosotros ofendemos la cabeza hermano? Imagínate una esposa que no se somete al esposo Imagínate una esposa que sale y anda poniendo en mal a su esposo Imagínate cómo se siente su esposo Cuando es su expresión, la esposa es nuestra expresión Si tu esposa es gritona, corajuda y chismosa Así eres tú hermano La iglesia es de Cristo y la iglesia está aquí para honrar su cabeza y hacer las cosas bajo esa cobertura porque tenemos una cabeza nosotros somos el cuerpo, el cuerpo no hace lo que quiera hermano este cuerpo hace lo que el cerebro que está en la cabeza le ordena ¿Sí o no, y se mueve conforme ordena el cerebro hermano entonces hermano, mire, mire qué tremendo es esto Si nosotros No Tenemos cuidado con nuestra cabeza Que Cristo como el Espíritu Santo Va a haber mucha pérdida en nosotros hermanos ¿Se acuerdan ustedes Que los discípulos o los apóstoles en Hechos 6 Ellos dijeron Que no era justo Servir a las mesas Por dejar dos cosas La oración Y la predicación ¿Se acuerdan hermanos? O sea es, Estas dos cosas, profetizar Y orar Son las dos cosas principales en la vida de la iglesia Y qué triste Fíjate, son las dos cosas principales en, Son algo esencial en la vida de la iglesia La oración y el hablar la palabra pero qué triste es de que muchos hermanos ni oran. Y si no oran, ¿cuándo van a andar hablando la palabra, hermano? Si usted no ora, hermano, fíjate bien para que te vaya llamando la atención nuestra reunión de oración, porque son muy pocos los que oran, ¿eh? Y a uno le da tristeza. Imagínate, si a mí me da tristeza no verte conectado a una oración, imagínate el Espíritu Santo. Esto. Estás faltándole al respeto, hermano, porque el cristiano, la iglesia tiene que ser una iglesia de oración y tiene que ser una iglesia que habla la palabra, hermano. Háblalo de Dios. También callados. Espero que no me estés ignorando y estés pensando en los tacos. Amén, hermanos, porque esto es serio. Fíjate ¿Te acuerdas tú lo que sucedió en el capítulo 8 de, eh, eh, 5 de Hechos? Por faltar el respeto al Espíritu Santo. Voy a leerlo esto, léalo con atención para terminar aquí. Quiero que mire cuando uno le falta respeto a su cabeza. ¿Ok? Cuando uno afrenta su cabeza. Fíjate lo que sucede. Vamos a... Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo su del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Hermano, Dios puede perdonarte una ofensa con el Padre, con el Hijo pero aguas con el Espíritu Santo ¿por qué? porque el Espíritu Santo es el que está en función a hoy a hoy, fíjate bien Señor, al hablar de Cristo que es el Espíritu ellos van a, van a ir ante el, el juicio final el juicio del Padre, el juicio de Dios y por no haber recibido a Cristo al lago de fuego, fíjate ahorita en función el que nos juzga es el Espíritu Santo, por eso obedezcamos al Espíritu Santo. Ahí hay un matrimonio que no, es, no está honrando su cabeza y está trayendo problemas a la iglesia, hermano. Ok, por eso Dios cuida a su iglesia, hermano. Y si alguien estorba en la iglesia, lo va a cortar, lo va a cortar, tengamos cuidado, hermano. Mentices al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad, versículo 4: reteniéndola no se te daba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Es Dios, es Dios mismo el que se procesó para entrar dentro de ti como el Espíritu Santo para que lo obedezcamos. O sea, no hablemos, no nos expresemos mal de él, no lo ignoremos. Tú le mentiste al Espíritu Santo y estás metido en un problema. Porque eso no se puede tolerar. Fíjese bien, versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó. Muerto. Dios lo mató. Esto es serio, hermano y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron versículo 6 y levantándose los jóvenes lo volvieron y lo sacaron y lo sepultaron muerto pasado un lapso como tres horas, fíjate, no mucho pasó porque había alguien más ahí que había ofendido al Espíritu Santo, ¿Sí o no ¿Quién? la esposa por eso tengamos cuidado nosotros los hermanos los hombres tengamos cuidado de no muchas horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido, ella no sabía versículo 8 entonces Pedro le dijo, dime otra vez vendiste en tanto la heredad y ella dijo, Sí, en tanto y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido Y te secarán a ti Y vino un gran temor, o sea, también se murió ¿Si te das cuenta lo que es el Espíritu Santo para nosotros hermano? Nosotros venimos... Aquí nos estamos durmiendo. El Espíritu Santo te está hablando. Aquí estamos, hermano, hablando y hablando puras tonteras, hermano. Tenemos que tener respeto. Ahora, ¿por qué te digo que te, que te pongas cuidado? Perdona, se me extendí. Ahí el miércoles me cobro. O te, o te cobras, pues. Ok. Ahí te rebajo unos minutitos. Pero fíjate bien. ¿Por qué yo me quise extender? Porque fíjate lo que vamos a hacer ahora, eh. Porque enseguidita en el versículo 17 Una vez tratando este asunto Pablo de hablarle lo importante que es el Espíritu Santo Y que tienen que obedecerlo y que tienen que respetarlo Y que tienen que vivir bajo esa cobertura de Cristo como el Espíritu Santo Entonces le dice Otro problema La Santa Cena Y les dice Corintios en esto yo no los voy a alabar Porque ustedes no se están congregando para lo mejor Sino para lo peor fíjate hermano entonces lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer hoy con la Santa Cena es muy importante hermano, esa copita y ese juguito, olvídalo hermano, unos están peleando es que le echan vino otros es que deben de echarle vino porque fueron vino lo que, hermano ni el vino, ni, es que el pan está salado y que no tiene que estar salado, pastor sí a veces hay, hermano, ¿por qué compran pan, pan salado, si no tiene que tener levadura cálmate, hermano ese eso es un símbolo, hermano entiendamos la realidad esa copa es Cristo ese pan es Cristo ese Cristo maravilloso se dio para la comunión de la iglesia, hermano, para que la entendamos nosotros aquí hermanos, fíjate bien, una vez que empecemos a tomar la Santa Cena el que toma, bueno siempre lo ha tomado pero esto se vuelve una corte en donde el Espíritu Santo nos va a juzgar y más nos vale que lo obedezcamos porque Él te va a juzgar no para condenarte no para aplastarte y arruinarte el Espíritu Santo nos juzga porque Él quiere enderezarnos Sí o no hermanos? porque haz de, haz de cuenta que el Espíritu Santo nos dice están mal, pero ¿saben que vengan a Cristo, arrepiéntanse, ar, vuélvanse a Cristo porque una vez que ustedes vayan al tribunal de Cristo ya no se puede hacer nada los, allá los van a castigar aquí ahorita, tal vez los enferme y si no se conforman pues también te vas hermano, si no te arreglas porque esto es serio hermano por eso vas a aprender que los corintios estaban comiendo y bebiendo la santa cena o, o cena, nosotros pusimos santa cena pero la cena del Señor y por no tomarla dignamente se enfermaron y murieron o sea una vez y una vez y una vez y otra vez y no hacemos caso hermano pues entonces Dios tiene que hacer algo para ver si la demás y, 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 de, los demás hermanos agarran la onda hermano entonces tengamos un respeto vamos a tomar la santa cena y acuérdense que esto tiene que ver con la iglesia dios se dio como derramó su sangre él es el pan de vida él murió en la cruz derramó su sangre para no solo para perdonar nuestros pecados no solo para salvarnos, sino para producir su iglesia, hermano. Este asunto tiene que ver con la iglesia. Fuimos llamados a la comunión, a participar de Cristo. Ahora, de aquí nos vamos al comedor, hermano, para que tú aprendas a convivir con los hermanos. Muchos dicen, no, yo no quiero tener problemas. No métete a los problemas, porque ahí es donde Dios te va a transformar, hermano. Si no, Dios te va a transformar con los coyotes y las culebras, no sé a dónde es el Espíritu Santo. Él está en nosotros Cristo como el Espíritu hay que obedecerlo Si tú traes algún problema Ya sea con los hermanos O con Dios mismo Hermano que andas un poco Alejado de Dios Reconcíliate con Dios Y sabes qué, Participa Porque muchos dicen, no, no yo mejor no participo ¿Qué estás haciendo? Ah, estás ignorando hermano. Cuidado con afrentar la cabeza, tu cabeza dice arrepiéntase, perdone a los hermanos, reconcílese, porque yo los is, estoy ahí para hacerlos uno con los hermanos, y participemos hermano, amén.